0: «Радиомаяк.ру» представляет. «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой. Добрый день. В студии я Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит». А выходим мы по субботам и воскресеньям с 14 до 15 часов. Сегодня мы будем говорить о... Продолжение вчерашней темы. темы вчера мы э, говорили о чувстве э, вины. Э, было много звонков, было много историй. Пробовали в этом разобраться. Э, хотели разобраться еще и со стыдом, но как-то э, не очень получилось. После часа нашего обсуждения э, весь вечер меня э, сопровождали мы, мысли по поводу того, как вообще э, мы привыкли... Э, Вениции, как часто. Я прям буквально, фокус моего внимания вчера был весь вечер на том чувстве, когда я, в тот момент, когда я пыталась где-то извиниться и попросить прощения, потому что я часто это делаю, я подумала о том, что вот, наверное, вот это такая-то, вот вина такая-то или вина такая-то. Ну, все в конце концов, было оптимистично. А сегодня я готовилась к программе про стыд. И думаю, ну вот сегодня продолжим тему стыда. причем как-то быстро я вошла в эту роль и припарковала машину здесь у маяка. И когда мягенько сдавала назад для того, чтобы стать ровно по разметке, как-то почувствовала, что я слегка наехала на бордюр. Оказалось, что это не бордюр, а я немного уперлась в машину, которая была припаркована сзади, слегонца, совсем не... Вроде бы без каких-то явных повреждений, но номерок чуть-чуть так вот задело. Вышла, поняла, что мне на эфир машину оставила. Там ушла и теперь стыжусь и жду, когда я выйду с эфира. И, возможно, там меня уже будет ждать владелец другой машины. Номер называть не буду, но вот чувство стыда как-то вот немножко меня сейчас и вины волнует. Но я думаю, что я с этим справлюсь, потому что есть обязательства. И мы сейчас должны начинать эту тему. И телефон для связи со мной для того, чтобы... чтобы сегодня мы могли полноценно поговорить с разных фокусов, затронуть вот это чувство стыда, потому как нет ничего более важного и наполняющего наш эфир действительно такой тканью, именно жизненной, нежели ваши звонки, ваши истории. Если вы встречаетесь с ситуациями, сами попадаете в ситуации, одни и те же это могут быть ситуации, когда вы постоянно испытываете чувство стыда и ощущаете вот вот этот дискомфорт, то это как раз наша тема как раз для вас, и вы можете позвонить, задать вопрос, поделиться своими состояниями, поделиться своими сложностями, и попробуем разобраться, попробуем избавиться от этого чувства, очень часто оно бывает ложным. Если э, вы э, встречаетесь немножко с другим фокусом, когда люди рядом с вами постоянно чего-то стыдятся и приходится постоянно их успокаивать, если вы э, с кем-то в отношениях, этот человек постоянно вас пристыживает, стыдит и э, дискомфорт испытываете, как будто бы зажимаетесь, то это тоже э, немножко другой фокус, другой взгляд, и он позволяет нам посмотреть на это с иной стороны гораздо более полно. Поэтому звоните, рассказывайте истории, Рассказывайте про ситуации, рассказывайте про свои сложности и трудности и будем их преодолевать. А, вот, наверное, это то, что самое важное надо сказать в начале нашей передачи. И телефон телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили. 728-7171 с кодом города Москвы 495. 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 И а, хочется... Начать, наверное, с того, что стыд, по сути, это очень базовое, очень сильное чувство, которое естественно, во многом не человека человеку с рождения. Нет, когда мы рождаемся, мы еще пока не готовы испытывать стыд, потому что мы еще пока не можем мыслить. Поэтому для того, чтобы ребенок смог испытать стыд, он должен уметь уже неким образом проходить определенные этапы, мыслительные этапы и понимать, что то поведение, тот поступок, который он совершает, или то, что с ним происходит, не э, совпадает с идеалом, с каким-то подобающим поведением, э, с тем, как это должно быть. И надо сказать, что э, э, стыд — это великолепный регулятор, так скажем, поведения человека. И когда люди бросают вызов обществу, очень часто вот эти люди, которые бросают вызов, э, они как раз э, бросают вызов, связан вот этот их вызов связан со стыдом. Очень часто можно увидеть людей, которые поступают каким-то совершенно нетривиальным образом, и ты смотришь и понимаешь, что ты бы так никогда не смог, потому что ну как же так? Это же невозможно. Вот такой вызов привлечения к себе внимания, сделать что-то такое, за что другие бы люди очень сильно бы стыдились. И очень часто преодоление этого чувства может превратиться в некую демонстрацию, демонстративность. Наше тело реагирует на стыд, в первую очередь таким покраснением, потому что когда человек очень сильно стыдится, кровь приливает к, в первую очередь к лицу. Почему к лицу? На самом деле люди краснеют лицом, так как лицо у человека ⁇ это такой главный, такой главный, основной орган, отвечающий за социальное взаимодействие. То есть мы смотрим лицом, мы выражаем свои эмоции лицом, и естественно, что лицо берет на себя вот этот вот главный такой удар, когда мы стыдимся. У животных, например, у животных, э, нет, у собак нет стыда, но у них хвостик отвечает за эмоциональные переживания, поэтому если бы собачки э, краснели, то, наверное, наверное, они краснели как раз своим таким вот милым э, хвостиком. Надо сказать, что если человек испытывает стыд э, по какой-то отдельной ситуации, но ну, поня- ситуативный стыд, это нормально, потому что ну, если у человека нет никакого стыда, нет никакой скромности, это тоже не очень хорошо. Мы все-таки фокус нашего разговора больше направлен на то, когда человек э, испытывает стыд часто когда для него состояние стыда, оно становится таким основным. Он постоянно за этим чувством идет робость, зажатость, и если стыда становится много, то он постепенно закрепляется в характере человека. И тогда человек становится каким? Я уже э, так предполагаю, что наверное, радиослушатели уже ответили. Да, действительно, застенчивым. Частое повторение вот этого чувства стыда, переживание чувства стыда может э, привести к тому, что у человека возникнет застенчивость. И вот интересно, что застенчивый человек, у которого внутри много вот этого стыда, он очень... Он очень меняется. В первую очередь меняется его телесность. Что такое стыд? Стыд – это э, желание спрятаться, э, уменьшиться в размерах, э, провалиться сквозь землю. И даже часто люди э, говорят, что ну, хоть, хоть провалиться под землю, хоть умри, но только бы не быть в этой ситуации. То есть человек как будто бы уменьшается. У него меняется пластика и он становится как будто бы меньше размером. И надо сказать, что э, такие люди часто отводят взгляд. То есть люди, у которых много стыда, им очень трудно смотреть на э, другого человека. То есть взгляд э, в лицо другого для таких людей – это большая нагрузка, и он все время пытается отвести взгляд. На самом деле это не связано даже с конкретной ситуацией. Просто человек постепенно, когда много этого стыда, он начинает э, избегать общения с другими людьми, потому что все время как будто бы себя нарисовывает, Анализирует, оценивает и все время э, чем-то внутри себя недоволен. В итоге получается, что он очень боится увидеть обратную связь от других. Он отводит взгляд, потому что ему внутри кажется, что он делает что-то не так, что он не такой, как другие ожидают, он не так хорош, как другие э, хотят. И э, интересно, интересно еще, если посмотреть в, кор, в корне вот этого чувства. Э, конечно, архитектура вот этого чувства, оно, конечно, уходит своим фундаментом в глубокое детство. Когда э, Родители пытаются сформировать у ребенка какое-то определенное желаемое поведение, то они с удовольствием э, как бы пытаются объяснить ребенку, что хорошо, что плохо. Это, наверное, вполне нормально и естественно, потому что. когда много разных э, опасностей, когда ребенок должен каким-то образом социализироваться, э, чем ниже уровень э, развития общества, тем больше там будет стыда, тем больше будут э, родители формировать вот эти страхи, и все время говорить, вот это плохо, вот это хорошо, вот это нельзя, вот это вот э, осуждаемо. Очень часто в таких семьях говорят, ой, а что скажут люди? И вот эта вот фраза, а что скажут люди, то родительское послание, которое передают родители, э, на самом деле, это это то послание, которое потом запросто может сформировать человек, который не, не занят собой тем, чтобы быть счастливым, выстраивать свои отношения, а он занят только э, тем, чтобы э, другие ни в коем случае про него не сказали плохо. Ну, конечно, это иллюзия, потому что такой человек может делать все идеально, замечательно, при этом испытывать постоянный дискомфорт, но все равно найдется кто-то, кто что-то не то э, скажет. Э, так устроена жизнь. Особенно, когда э, родители стыдят своего ребенка и говорят такие фразы, как бесстыд, Твои глаза или а, опусти глаза, когда ругают, особенно опусти глаза, не смотри. А, конечно, вот не пялься. Допустим, а, все эти такие фразы не очень красивые. Они формируют в человеке вот это ощущение, что. Он не имеет права смотреть на другого, он не имеет права отстаивать себя, и если что-то идет не так, то он должен стыдиться и как бы вот так вот сдаваться. И особенно это я, конечно, говорю мамам, которые в первую очередь, когда общаются с сыновьями, здесь нужно быть очень аккуратными, потому что запросто можно вот таким достаточно жестким доминантным таким поведением привести к тому, что мальчик, а для мальчика очень важно, чтобы он не был застенчивым, чтобы он мог отстаивать себя, чтобы он мог противостоять, чтобы мальчик ни в коем случае не зажимался, не боялся и не смирялся с тем, когда его кто-то ругает, особенно, когда ругают старшие. Они высокие, большие, ребенок маленький, вот сверху ругают. И вот этот зажим, он может пройти потом с человеком через всю жизнь. На самом деле, когда родители, либо кто-то очень важный стыдят, ребенок становится как будто, вы знаете, объектом такого презрения. И самый страшный вариант, когда сверстники начинают стыдить и тогда это вообще насмешка это страшно. мы ненадолго прервся и продолжим москва слезам поверит Сеттой орловой. Добрый день! Я в студии Янна Тарлова, психолог. И сегодня в нашей передаче мы говорим о таком чувстве, как стыд. Мы ни в коем случае не отрицаем, что это абсолютно адекватное и нормальное чувство, если оно возникает периодически в связи с какими-то определенными обстоятельствами, ситуациями. Потому что человек, у которого ну, нет стыда, это, наверное, очень страшный человек. И, скорее всего, можно сказать, что у такого человека есть и проблемы с таким органом, как совесть. Но мы все-таки фокусируемся на том, патологическом стыде, который сопровождает человека, и если очень часто он испытывает это ощущение, то жизнь его приобретает фактически такую, знаете, как наблюдательную такую позицию. То есть он как э, некий зритель, постоянно рассматривает себя в разных ситуациях, не живет, не находится в моменте, а все время сконцентрирован на том, как переживать, робить, стесняться, пугаться, бояться, и все это становится таким конструктом, который не позволяет человеку быть с людьми. То есть стыд, как и вина, но особенно стыд, это барьер между Общением. И такие люди становятся людьми сложными в общении, потому что они слишком сконцентрированы на себе, и на своем чувстве. И очень часто много возникает сложностей. И как я еще раз повторяю, нет ничего более важного, чем ваши звонки, ваши истории. Рассказывайте, в каких ситуациях вы наиболее часто встречаетесь с этим чувством, как пытаетесь преодолевать, что не получается. Если рядом с вами люди, которые постоянно формируют в вас это чувство стыда. И телефон прямого эфира 728-7171. Кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И у нас есть звоночек. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да,
0: я вас слушаю.
1: Меня зовут Ева, мне 27 лет. Мне очень неловко, когда я выхожу на улицу в очень короткой юбке. Хотя фигура позволяет, но я не могу ловить вот этот мужской взгляд. Ну, на себе мне очень бывает стыдно, особенно если мужчина не один а со своей подругой. А вот, uh-huh. вот что uh-huh. в этой ситуации нужно делать, потому что, ну, как это перебороть, так скажем.
0: Так? Перебороть, стыд. скажите, пожалуйста, правильно ли я э, слышу, что вы стесняетесь собственной привлекательности? А, может быть, да. То есть вам э, вы, э, стыдно быть красивой, стыдно быть привлекательной, стыдно или, э, или что-то другое?
1: Наверное, да, потому что, ну, как бы, вроде фигура позволяет, угу. да, носить такие короткие юбочки. А все говорят, юбках, и, почему ну... ты постоянно в юбках.
0: Почему ты постоянно в юбках? Каких
1: да, они, ну, они такие длинные бывают, А, то есть обычно, почему да, ты постоянно
0: почему? в длинных юбках, то есть да, вам рекомендуют. Угу, да, угу. ноги
1: длинные, почему не носишь.
0: Угу, угу. А, вот я как-то
1: покупала, носила, угу. ну, мне очень неловко.
0: Вам неловко за... То есть э, я правильно слышу, что за сексуальную привлекательность? Наверное, да. Да. А откуда вы впервые услышали, что это не очень... Э, откуда вы узнали, что вот быть такой сексуально привлекательной, это не очень э, хорошо, не очень прилично?
1: Просто мне самой очень неловко, когда на меня вот так смотрят. А, ну, наверное, просто очень много смотрит.
0: Ну, как-то так. Uh-huh, uh-huh. Не знаю. То есть вы ощущаете, что вы а, как-то привлекаете к себе внимание? Что вы про себя? Что они? Как вам кажется, что они про вас сейчас подумают? Вот те люди, которые на вас смотрят.
1: Ну, наверное, как неприличная девушка. Uh-huh. Может
0: быть так. Неприличная девушка. То есть вышла в короткой юбке неприличная девушка. Кто это подумает так? Все, наверное. Все, да? А когда-то вам говорили, что женщина, которая сексуально привлекательна, это неприличная женщина? У вас родители строгие были в этом плане? Или, может быть, в школе вам говорили? Где-то были какие-то установки, которые могли способствовать этому? Да, было такое, а что говорили? юбочки носить было как-то. Вот, да. вот. Ну, вы выросли, девочка, вы уже выросли, вы уже большая девочка, уже девушка, уже молодая женщина, красивая. И э, я так э, слышу, что вы боитесь собственной привлекательности, собственной сексуальности. А отношения с мальчиками у нас складываются с мужчинами?
1: А, да, с этим все в порядке.
0: С этим все в порядке. А когда с мужчиной вы идете в короткой юбке, вам комфортно, когда вы рядом с мужчиной?
1: Просто уже я... Фокусируясь на нем и угу. не обращая внимания
0: на окружающих, тогда угу. нет. нет когда, когда а когда вы выходите одна, вы как будто бы вот, э, ловите на себе эти взгляды. Да, и особенно да, если да. есть женщина какая-то, то вы как будто бы угроза для этой женщины, она вас не любит да, за то, что у вас красивые ноги. Да, мне очень неловко угу, угу. Ну, вы знаете, я думаю, что э, попробуйте... Э, у вас очень короткая юбка и длинная юбка. Это какая то такие крайности. А если все таки сказать короткая, насколько короткая у вас юбка? Коротко ну, сделайте на 5 сантиметров ее длиннее, и тогда стыда станет меньше, потому что, по всей видимости, вы э, похожи, похоже, что вы человек такой, знаете, как э, э, который не понимает полумер, то есть вы либо вообще отрицаете свою привлекательность, как женщина и одеваете совсем длинное что-то, чтобы быть незаметной, так как вы красивая, либо, когда вы выходите уже на 100%, то вы одеваете очень короткую юбку, наверное, очень красиво себя приводите в порядок, и тогда действительно движение может на дороге останавливаться, я Я правильно это слышу? Да, такая, да. Вот, похоже. А вы чуть-чуть сделайте на 5 сантиметров длиннее, и тогда эти 5 сантиметров снизит на 30% ваше переживание. Я хочу сказать, что уж точно вы не ответственны за отношения в других парах. Вы как-то берете на себя ответственность за то, как отношения в других парах строятся. Если этим мужчинам хочется на вас посмотреть, ну, это их сложности и сложности их женщин. Другой разговор, что все-таки, да, прежде чем выходить из дома, посмотрите, если чувство что это очень короткая юбка ну сделайте ее на 5 сантиметров длиннее для того чтобы четко понимать что у вас не очень короткую а просто короткая юбка и просто красивые длинные ноги и э, вот наверное так это наверное самый такой э, простой способ то что я слышу я слышу что все таки вот э, переходы из одного состояния в другое то отрицание собственной женственности собственной красоты абсолютное то наоборот я должна быть самой красивой то есть вот это вот дихотомии то есть черно-белые такие переходы вот они наверное усложняют жизнь москва слезам поверит С Анеттой орловой. Добрый день. В студии Яна Торлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о таких чувств, о таком чувстве, как стыд, о том, как он может нас ограничивать, как его преодолеть. Телефон прямого эфира для ваших звонков семь один с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений WhatsApp 8967135533. пять три три. И у нас есть звонки. Прежде чем взять звонок, я хотела бы вот такой важный момент еще немножко про стыд сказать. Частый стыд, он может привести к тому, что у человека развиваются такие болезни, как холецистит, как язва двенадцатиперстная, как гипертония. Стыд очень сильно связан с физиологическими реакциями. Поэтому если э, часто это чувство, то оно вредит. И в первую очередь мне хочется сказать, и, может быть, просто так уделить внимание тому, как часто, э, когда ребенок садится кушать, вот этот момент, наверное, важный. Когда мы кушаем, очень важно, чтобы э, мы говорили только о хорошем. Но почему-то так складывается, что именно в процессе приема пищи, вместо того, чтобы формировать вот эту позитивную атмосферу, мы очень часто начинаем обсуждать проблемы И очень часто мы начинаем воздействовать В первую очередь на, ну, на своих близких, и на своего ребенка. Поэтому если ребенка часто стыдить во время еды То он будет избегать этого состояния То есть это, это пространство становится для него сложным Он пытается избегать, и стыд на него наваливается И у него будет подавляться вся пищевая деятельность, пищевое поведение К Результат он может быть очень банальным, очень простым, очень нехорошим То есть вот это вот избегание, отталкивание, оно будет приводить к тому, что будет закрываться э, желчный сфинктер, и как результат всего этого э, развивается сначала дискинезия желчных путей, а потом уже холецистит и э, язва девенадцатиперстная. Поэтому, э, кстати говоря, на э, формирование чувства вины, э, если пугать ребенка за едой, э, если он будет сильно обижаться, вот все все эти негативные чувства, они будут приводить к такому вот эффекту. Поэтому э, это касается, конечно, не только детей, но вот на это хочется сделать акцент Еда, она должна сопровождаться приятными эмоциями Приятными разговорами, приятными, приятным общением Поэтому все, что хочется говорить в зоне сложности, конфликта, выяснения отношений Лучше переносить на какое-то другое пространство В, другом, в другое время, в другое место И у нас звоночек, добрый день
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Меня зовут Лев
0: да, здравствуйте, Лев.
2: Я У меня такой вопрос а, про мою супругу, я бы хотел да? а, по той же причине, объяснения. Она, естественно, не пообщается. Я уже вот решил.
0: Ага, ага. Вы
2: знаете, в общественных местах, именно вот в любых местах где-то, да, вот, она очень сковывается, очень сильно сковывается. А, как бы а, внешне это никак не проявляется, может быть, да, но я вижу, знаю, и она постоянно. А, кто вот пишет, что ли, ей кажется, что все на нее смотрят, что все всегда что-то не так, что не так одеты, что не так идет, что не так... Вот именно очень сильно заостряет внимание на, ну, на посторонних людях.
0: Да, то есть Они весь находятся. фокус уходит на посторонних, на, на других людей, правильно? Да, да, угу, да. Угу,
2: угу. А, да ну... то есть она, она постоянно об этом думает, вот именно ее это постоянно как бы вот, это в ее голове находится, то есть она не может расслабиться.
0: Она вам об этом говорит?
2: Ну да, общались. общались да. да значит, это, угу. Я вижу сам это чувство, понимаемо, как это давно.
0: Да, это в- вместе. Вы знаете, на самом деле, конечно, вам бы в Уфе нужно было бы найти, как мне кажется, когнитивного психолога, то есть немножко, чтобы жена вот с ним это все прорабатывала, потому что там достаточно глубокое такое э, чувство. Есть ощущение, что она должна быть идеальной. Есть ощущение, что у нее должно быть все так, как э, ну, положено. И скорее всего, вот эта потребность э, в том, чтобы э, соответствовать, это первая проблема. Вторая проблема, там надо искать. Я вот так э, не могу вам ответить, потому что если бы она сама звонила, мы, может быть, ближе могли бы подойти. Возможно, есть какая-то такая внутренняя установка, ее тоже нужно э, найти, выдернуть из ее прошлого жизненного опыта, это не выделяться, потому что выделяться по каким-то причинам э, страшно или сложно, или это чревато. И тогда тоже это достаточно индивидуальная лев, работа, нужно найти тот момент жизни, те обстоятельства, когда сформировалось вот это ощущение страха, если на тебя смотрят. Э, как, э, самое простое, что вы можете э, ей, наверное, сказать, чтобы немножко улучшить это состояние, что чтобы снять некое напряжение, что вы категорически она не должна быть идеальной, что это ей не нужно. Чем больше человек стремится к идеальности, тем чаще у него развивается вот этот вот стыд и это ощущение застенчивости. Кстати говоря, кстати говоря, у нарциссических личностей, что такое нарциссическая личность, это достаточно сложно, я об этом долго не буду говорить, но это обычно те люди, у которые не сформировали четкого ощущения Понимание понимания о самом себе, то есть для них другие люди являются неким мерилом и зеркалом. А вот как раз внутри они настолько стремятся быть идеальными, и у них есть запрос быть самыми лучшими, самыми умными, самыми эффективными, самыми красивыми. Я сейчас даже не про вас, вашу жену вообще говорю. Вот полюсом, обратным полюсом от таких высочайших требований и ожиданий от самого себя, которые, конечно, формируются в детстве, в юности, вот обратным полюсом становится такая робость и застенчивость то есть в глубине души там есть запрос быть скорее всего в центре внимания быть лучше других быть э, очень э, яркой очень красивой. очень и тогда если человек э, внутри себя имеет такой большой запрос то ему сложно э, проявлять себя потому что он начинает сравнивать в других он видит все самое лучшее корень э, вот этой проблемы это бесконечное сравнение бесконечное оценивание и сравнение по всем сильным Шкалом с разными людьми. Вот если кратко, то это приблизительно так. Надо сказать, что вера очень помогает, ведь не просто так да, в христианстве есть понятие тайны вот этого первородного греха. Да? Адам вот совершил, и теперь за него весь род человеческий наказан. На самом деле верующему человеку проще признать свое несовершенство, проще признать, что он что-то делает не так, и что он один из всех. Он такой же, как и другие не лучше. Вот эта позиция, она очень помогает застенчивым людям понять, что они не обязаны быть лучше. Потому что чаще всего у застенчивого человека с большим, с высоким уровнем стыда действительно есть очень э, много ожиданий от самого себя. И он хочет быть ни, ни в коем случае не один из многих. У него есть запрос быть э, самым-самым. И вот именно это э, приводит к тому, что весь его фокус направлен на самого себя. Он как будто бы выпадает из общения. А другие люди для него по-настоящему ценностью большой это не являются. Они являются ценностью только в формате, что они будут отражать его там достоинство его какие-то сильные стороны или же его слабые стороны. То есть другие люди – это просто обратная связь. И очень часто это именно и становится проблемой в общении. Вот. И у нас еще есть звоночек. Добрый день. Алло.
3: Здравствуйте. 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 Меня зовут Михаил. Да. Я из города Перми, мне 33 года. Так. Вот И Очень хороший тема подняли, Анетта. Большое спасибо, потому что, видимо, это такая многоаспектная вещь, которая с нашей жизнью пронизывает. Детского это таза, где, где стыдят за то, что плохо кушаешь, там, в школе ругают за двойки, потом на работе стыдят за то, что плохо работаешь. Это, это, это такой компонент, которому очень мало да, а на самом деле это очень важная штука. Вот у меня была такая проблема, я инвалид по опорно-двигательному угу. аппарату, да, вот, очень плохо передвигался, ну, это не, не быстро развивался, когда было хуже-хуже динамика, вот, и мне было очень неудобно и неловко, и стыдно, да, когда людям приходилось мне помогать на улице, там, где было скользко, там, и да, где трещинка, да. или что-то еще, вот. Я частично эту проблему решил э, тростью, то есть стал носить трость, стал меньше ходить там, где какие-то препятствия, то есть чудесно решил. Но я потом понял до пор, что эта проблема была не в тройстве, да не во внешних их трещах, а внутри меня. То есть я сейчас, когда я понял, что мне надо как бы вот э, дать людям это, это сделать, помочь угу. мне. Да, право мне помочь. Да, то есть если они хотят это сделать, да, чтобы, не, чтобы мне не было за это неловко. вот и, и что и людям будет хорошо, что они будут чувствовать, что они кому-то помогли, там, поддержали кого-то в трудную минуту при, при надобности такой прямой, медицинской. И мне будет нормально, потому что я буду ощущать, так сказать, рядом человеческое участие. И вот я к этому пришел, ну, вот это моему это лет 10, да, вот, и я рекомендую не ждать этого 10 лет, да, не мучиться там никому, а пойти к психологу, если какие-то проблемы такие есть, проговорить это все, решить для себя, чтобы это было все, э, так сказать, э, ну, э, мы же живем, вот, правильно сказать, что не откладывать надо жизнь, да, а вот проблема возникла, да, надо ее заниматься, и ее решать. Вот. Спасибо
0: образом, вам. Спасибо, Михаил. И хочу сказать, что вы настолько точно и структурно ответили. Я думаю, что очень многие сейчас должны вас ус- услышать. Мне кажется, что из вас получился бы отличный психолог, если вы им еще не являетесь. Но все то, что вы говорили, это очень э, точно, стратегически, очень э, такой четкий совершенно алгоритм. Дело в том, что э, люди очень часто испытывают стыд за то, что им помогают. Это ощущение стыда и неловкости связано с тем, что сам человек считает, что это как-то вот он... От у кого-то время, что это как-то вот он недостоин того, или вообще к нему какое-то повышенное внимание. И получается, что если глубоко разобраться, что мы в этот момент, да, фокусируемся сами на себе, а если выйти из этого взгляда на самого себя и посмотреть на другого человека, то действительно, вы точно сказали, мы даем другому право сделать что-то хорошее и получить за это какие-то приятные даже внутренние эмоции. И это важный момент. Кстати говоря, люди часто стыдятся не за то, что их критикуют, а часто стыдятся за похвалу, Если разбираться глубоко, то получается, что внутренняя установка некоторых людей такая к себе негативная, что они абсолютно не верят, что их можно хвалить. И они испытывают дискомфорт, и стыда становится очень много. Вот мне кажется, что тоже нужно об этом подумать. Москва
3: слезам поверит с Орловой.
0: Добрый день, я в студии Анна Тарлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит». Мы выходим мы по субботам и воскресеньям с 14 до 15 часов, мы говорим о таком чувстве, как стыд, который, который преобразовывается потом в такую черту характера, как застенчивость, и как оно мешает нам жить. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Я хочу еще раз вот, сказать по поводу того, как мы часто можем стыдиться не потому, что нас критикуют, а потому, что нас хвалят. Почему? Почему похвала может вызвать вот такое ощущение Вроде бы как похвала, комплимент Это же что-то хорошее Так почему же опять э, возникает вот Это чувство стыда, неловкости Хочется уменьшиться и, А уж как часто бывает так, что мы Особенно женщины опровергаем ту Похвалу или тот комплимент, который нам делает мужчина Почему? Дело в том, что наш организм Он биологически очень чувствителен К любому, к любому внутреннему рассогласованию Поэтому э, Если нам э, какая-то похвала Поступила или комплимент в такой ситуации внимание у нас очень сильно возрастает к самому себе и к тому, что мы чувствуем, и мы начинаем анализировать. И вот если вдруг есть рассогласование между теми словами, которые человек говорит, и тем собственным внутренним глубоким отношением к себе, которое тоже когда-то записалось, когда-то оно возникло, вот это рассогласование приводит к тому, что человек не принимает эти слова. Он согласен принять критику, он согласен с этим смириться, потому что тогда нет рассогласования. Тогда все правильно, все так, как он привык годами к себе относиться. И вот это неприятие себя, полноценности своей, неприятие похвалы и комплиментов, неприятие своей привлекательности, своей сексуальности, все это, конечно, приводит к тому, что человеку сложно в первую очередь построить свое счастье, найти а, другого человека, потому что все время неловко, все время даже взгляд хочется отвести, а, сжим, а, сжаться, а уж первое свидание это вообще испытание. Очень часто бывает так, что а, по разным причинам не складываются отношения, потому что первое свидание превращается в какое-то Кошмар. И завтра я провожу тренинг как раз на тему секрета женского магнетизма. Приглашаю девочек. Это тренинг только для девочек, для девушек, женщин. Будем там говорить про то. И в том числе и на эти темы будем пытаться ответить. И как преодолеть вот это состояние, когда ты не принимаешь себя такой, какая ты есть. И вокруг почему-то образуются люди, которые подтверждают это не очень хорошее к себе отношение. Вот еще что хочу сказать. Стыд, на самом деле, такой безличный управитель нашим поведением. Поэтому это очень удобное чувство, если это чувство возникает у другого человека. Как его достигнуть? Постоянно, как бы, во-первых, сначала нужно внушить человеку некие ожидания. То есть говорить о том, что вот он самый там умный, или он самый там, щедрый, или он самый честный, самый там правдивый. То есть вот то идеальное поведение, желаемое поведение, которое хотелось бы иметь. А дальше он постепенно привыкает к этому. Конечно, в большей степени этим занимаются родители, потом школа. Человек принимает этот конструкт, и он становится частью его «я-концепции». А дальше регулярно ему указывать на те моменты, когда его поведение, его поступок, его живое, то, что с ним происходит, не соответствует. И тогда он будет буквально сгорать от самого себя. Кстати говоря, такие стыдливые люди часто могут поступать очень в для самих себя. Они могут наносить сами себе удары а, только для того, чтобы а, не было внутреннего рассогласования. То есть он способен отказаться от чувств, способен отказаться от, от, от каких-то бонусов, от очень многого, но только для того, чтобы не испытывать чувство стыда и не испытывать чувство вины. Вот, к сожалению, это очень ограничивает. Такой человек становится управляем, потому что очень четко предсказуем, потому что он все время бежит от этих чувств, и очень мало творчества в его жизненных поступках. И у нас есть добрый день. Мы еще успеем взять. Да, здравствуйте. Алло. Что-то не слышно. Н- вас не слышно. Есть? Тогда продолжим. Алло. 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 Да-да, здравствуйте. Я вас слушаю. Да,
4: здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня, знаете, какой вопрос? Мне 40 лет. Так. Я хорошо очень выгляжу. Мне очень много делают комплименты. А, ну, как, например, там, а что ты так хорошо выглядишь, такая красотка, и не замужем? У меня уже вот эти комплименты начинают э, очень раздражать, даже когда мне вот просто делают какой-то комплимент. «Ой, ты так хорошо выглядишь, а что ж ты такая красивая и одна?»
0: а, Скажите, пожалуйста, вот. это все говорят или это кто-то говорил вам, и у вас это записалось, и даже люди просто могут говорить, «Ой, какая ты красивая, какая ты привлекательная», а вы внутри себя А-а-а. начинаете достраивать эту мысль?
4: Нет, нет, вот именно мне говорят именно вот таким текст- текстом. «А что ж ты такая красивая и одна?» Ну, а... раньше, конечно, я не очень обращала, не зацикливала. Вот мне говорят, ты такая красивая, ну, и, как бы мне было все нормально Но после того, когда мне уже несколько человек, и девочки, и мальчики, и женщины Ой, ну что ж ты, такая красивая и одна, куда же мужчины смотрят? Я поняла И сейчас уже все, я на любой комплимент уже реагирую как-то вот Даже, без, даже положительно...
0: без этой фразы, даже без этой фразы, просто на комплимент
4: Uh-huh. И как-то, ну, uh-huh. я неловко себя чувствую, неловко. мне уже как-то, uh-huh. ну, некомфортно после то... того, как мне делают комплимент, хотя мне должно было быть приятно, что...
0: Да, вы знаете, я так понимаю, что не очень корректные люди, и это отдельная тема, кстати говоря, в истории наших эфиров я рассказывала об этом, как часто мы, сами того не понимая, пытаясь решить собственные какие-то сложности и проблемы, пытаемся поднять себе самооценку за счет других людей, и, к сожалению, это бывает действительно вредоносно для них. Вот когда вам говорят комплимент, какая ты красотка, почему же ты не замужем, на самом деле это не про вас. Это про того человека, который вам говорит это. Он в первую очередь с одной стороны хочет вроде бы как сказать что-то хорошее, а дальше ему жалко становится того хорошего, что он вам сказал. И дальше он обязательно должен подчеркнуть какую-то вашу сложность и проблему. Это уже, знаете как, либо мы позволяем внешним событиям и другим людям отнимать у нас энергию, либо мы понимаем, что это их способ повысить свою собственную самооценку. И я думаю, что с таким, во-первых, надо сказать, ты знаешь, мне кажется, что вот эта фраза, она немножко нарушает мою личные границы, Ну, не очень а, красиво. Мне неприятно. Что бы ты хотела, чтобы я испытала после этих слов? Ты действительно хочешь мне что-то хорошее сказать? Тогда давай вторую часть твоей фразы, мы ее немножко редуцируем, уберем. А, мне кажется, что либо либо, смеш... либо посмеяться, найти сразу же какую-то сложность у этого человека и задать вопрос. Ну, ты же такая умная, безработая Или, ну, ты же такая красивая, но тоже как-то вот не с тем мужем, с каким хотела бы быть. Иногда вот такой жесткий ответ может э, человека немножко вернуть вообще в реалии, и чтобы он понял, что он нарушает ваши границы. И я вам желаю, чтобы первую часть вы слышали как можно чаще. Будьте счастливы. До свидания. Еще больше подкастов на ру.